0: J'espère que vous allez bien, voici quelques annonces que j'avais à partager avec vous aujourd'hui Pour commencer du côté de Jap, il y a une soirée Talk Show qui se prépare le 3 décembre, le vendredi 3 décembre Ce sera à 20h, la fameuse soirée He's Alive fait son retour Après ce Weekend Jap 2021 tenu en novembre dernier, de nombreux jeunes ont à cœur de partager ce que Dieu a fait dans leur vie nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 3 décembre dès 20h sur le campus de Bastille. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos collègues, ce sera une belle soirée de témoignages en perspective. N'hésitez pas, donc le vendredi 3 décembre à 20h sur le campus de Bastille, c'est la soirée témoignage He's Alive. Save the date pour le spectacle de Noël qui sera les 11 et 12 décembre. Donc samedi 11 et 12 décembre, il y aura une première représentation le 11 décembre à 17h et deux représentations le 12 décembre, le dimanche 12 décembre à 11h et à 13h. Le titre de ce spectacle, c'est Sous une bonne étoile. Les places sont limitées, les premiers arrivés seront les premiers servis. Il n'y a pas d'inscription, il faut simplement se présenter. L'opération coup de pouce une boîte un sourire reprend cette année L'objectif cette année est de collecter 200 boîtes pour pouvoir impacter 200 enfants Et je vais laisser l'équipe coup de pouce vous montrer le déroulement de cette opération
1: Une boîte à sourire revient Nous vous invitons à apporter vos jouets neufs dans une boîte à chaussures et c'est possible, des bonbons, chocolat et papier cadeau. Ici même au campus de Bastille et à l'église de Logne les 4, 5, 11 et 12 décembre. Si vous voulez participer à l'opération mais que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un cadeau, vous pouvez aussi faire un virement via le site coup de pouce en précisant l'objet « Une boîte, un sourire ». Nous pourrons les offrir aux enfants de 0 à 15 ans vivant en situation de précarité lors d'une journée spéciale, loin de leur quotidien difficile. Si vous êtes dans une situation financière difficile, nous vous invitons aussi à nous contacter pour que nous puissions offrir une boîte à votre enfant. Vous retrouverez toutes nos informations sur le flyer et au kiosque Une boîte en un souvenir". N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager l'opération autour de vous et apportez tous ces enfants dans la prière. On vous aime et à très vite
0: C'est tout pour nous aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention et de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes et votre fidélité dans votre générosité. À très bientôt et soyez bénis
2: Bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir encore ce matin. Pour ceux qui le peuvent, on va vous inviter à vous lever pour adorer Dieu avec nous. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à une personne. Parce que peu importe tout ce que nous pourrions faire, tous nos efforts, aucun de nous ne, ne méritait euh, d'être sauvé. Nous méritions tous euh, la mort, mais mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, il l'a envoyé sur la terre pour, pour donner sa vie pour nous et, et aujourd'hui par sa grâce nous, nous sommes pardonnés. Et nous voulons chanter ce chant qui dit « sola gratia », ce qui veut dire euh, « par la grâce seulement ». Et par la grâce seulement aujourd'hui nous sommes sauvés, par la grâce seulement nous sommes pardonnés et justifiés, ce que nous voulons proclamer encore.
3: La vie, ta
4: Nous aimons ta présence, Jésus. Seigneur, ta présence a le pouvoir de nous transformer. Cet esprit, quand tu es là, ce que nous pouvions faire par le passé, nous pouvons le faire. Cet esprit, tu es cette personne, tu es Dieu en nous. Nous aimons ta présence. Nous aimons de nous. Vive la flamme en nous. Renouvelle celui qui est fatigué. Aide celui qui est chargé par ta sainte présence. Merveilleux Jésus, merveilleux Saint-Esprit. Nous aimons de sa présence, Jésus. C'est bon. Toi en cet instant, le Seigneur, soit le centre de nos. Encore aujourd'hui, Saint-Esprit, souffle sur nous, souffle sur ton Église, Seigneur.
5: que nous sommes venus devant toi pour t'apporter la louange, notre Dieu, notre Père. Restons dans ce temps d'adoration. Continuons à adorer Dieu. Continuons à le louer. Nous sommes venus ce matin pour l'honorer. Il est présent au milieu de nous puisque nous sommes rassemblés en son nom. Apportons-lui l'adoration. Apportons-lui notre reconnaissance, notre gratitude, nos remerciements ce matin. Alléluia. Seigneur, combien nous sommes Émerveillé mon Dieu de ce que Seigneur tu es dans notre vie chaque jour tu es avec nous nous ne manquons de rien Seigneur tu es celui qui nous protège tu es celui qui nous garde et ce matin nous voici devant toi, ton peuple est réuni mon Dieu pour t'apporter la louange qui t'est due, t'apporter notre notre reconnaissance t'apporter toute notre adoration parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, Seigneur tu es tu es le Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a tout créé, la terre et le ciel, qui nous a créés à ton image. Alors Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour, oh mon Dieu, le salut de nos âmes, de ce que tu nous as racheté, nous qui étions éloignés de toi, nous qui étions dans le péché. Tu nous as fait sortir de la boue du péché. Alors ce matin, oui, notre, notre cœur, Seigneur, t'appartient nos vies t'appartiennent, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Alors, sois loué ce matin, sois glorifié, sois exalté, sois adoré, notre Dieu, notre Père. Merci, ô Éternel. Merci pour le don de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'aimerais partager avec vous un passage dans la parole de Dieu où Paul reprend ce que Jésus a donc donné à ses disciples lors de son dernier repas avant de mourir à la croix pour finir donc cette mission que Dieu lui, a, Dieu lui avait donnée. Et donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 du verset 24 au verset 29 le verset 23, excusez-moi. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu, rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi et toutes les fois, euh, toutes les fois que vous en boirez ». Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira cette, la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la, de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Ces paroles que je viens de lire sont, viennent de Jésus. Et ce matin, Jésus nous parle à travers ce texte. Vous savez, la Seine Seine est un moment que nous ne devons pas négliger. Nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus nous dit par deux fois, lorsqu'il prend le pain et le vin, il nous dit « faites ceci en mémoire de moi ». Donc nous sommes dans la présence de Jésus. Nous allons prendre ce pain et ce vin. Jésus nous donne, nous dit aussi que nous devons nous examiner, nous devons nous éprouver. Dieu ne veut pas que nous prenions, puissions prendre ce pain et ce vin à la légère. C'est sacré. Nous devons avoir ce cœur pur devant Dieu, ce cœur qui plaît à Dieu. Et on sait que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que nous devons justement vivre dans la sanctification. Et avant de prendre ce pain et ce vin, nous devons justement nous éprouver, nous, nous humilier devant Dieu pour prendre ce, ce, cette, ce, 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 sang et, enfin, ce pain et ce vin dans un cœur pur. Alors ce matin, c'est ce que nous allons faire. On va prier pour que Dieu vraiment lave, nettoie nos cœurs. Seigneur, je te remercie ce matin, mon Dieu. Je te remercie parce que ta parole est la vérité. Seigneur, avant de prendre ce pain et ce vin, nous voici devant toi, mon Dieu, et nous venons... Seigneur, te demander pardon pour nos erreurs et pour nos fautes. Seigneur, que nos cœurs soient purs devant toi, parce que, Seigneur, tu, tu dis en ta parole, mon Dieu, que celui qui mange et qui boit sans discerner ton corps et ton sang, Seigneur, a un jugement contre lui-même. Alors, oh, ce matin, mon Dieu, nous voulons obéir à ta parole. Et nous voulons, Seigneur, Seigneur, nous souvenir de tout ce que tu as accompli il y a 2000 ans sur cette croix, où tu as accompli parfaitement la volonté de Dieu, mais que tu es aussi, mon Dieu, mort pour nous et ressuscité. Et maintenant, tu es assis à la droite du Père. Alors, oh, je te remercie ce matin. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu nous réunis autour de ta table pour prendre ton, ce pain qui représente ton corps et, Seigneur, ce vin qui représente ton sang. Alléluia. Merci, notre Dieu, notre Père. Merci, Jésus. Amen. Nous allons prendre le pain et le vin. Seigneur, je te présente ce pain et ce vin, mon Dieu, qui sont l'emblème de ton corps et de ton sang. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit « Faites ceci en mémoire de moi » et nous voulons nous rappeler ce matin que tu es mort pour nous, que tu as été frappé, Seigneur, qu'on t'a humilié et que tu as été cloué sur le bois de la croix. Tu es mort dans une mort atroce et Seigneur, cela, tu l'as accepté parce que tu l'as fait pour nous, afin que nous soyons sauvés. Alors merci de bénir ce pain, mon Dieu ce pain qui représente ton corps. Et je te prie pour ce vin que nous allons prendre. Seigneur, merci, parce que ce vin représente ton sang, ce sang qui a coulé à la croix, ce sang qui a le pouvoir aujourd'hui de laver nos péchés, ce sang qui a le pouvoir aussi de nous, de nous purifier, de nous guérir. Alors, oh, merci Jésus, merci de ce que tu as tout accompli. Alors, reçois la louange de nos cœurs, reçois l'adoration, reçois nos remerciements. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et prenons le vin. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Oh gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Très heureux de, de vous revoir. Soyez bénis. Et euh, donc je vais, je vais vous donner les annonces. Alors, la première annonce concerne le spectacle de Noël. Donc, il y aura deux représentations. Donc, ce sera le samedi 11 et le dimanche 12. Le titre de, de ce spectacle sera ⁇ Sous une bonne étoile ⁇ Donc, les représentations seront donc le samedi 11 à 17h. 11 décembre à 17h. Et la deuxième sera donc le dimanche 12 décembre à 11h et à 13h. Ensuite, l'annonce suivante, c'est donc Coup de pouce. Donc une boîte, un sourire. L'objectif de cette année est de collecter 200 boîtes de cadeaux pour impacter 200 enfants. Le déroulement de cette opération, donc, ce sera donc d'acheter, pour ceux qui le désirent, acheter un ou plusieurs jouets neufs, des bonbons et des chocolats. Et ensuite, nous aurons des équipes de coups de pouce qui donc, les réceptionneront au créneau suivant. Donc, ce sera à Paris Bastille, hein, au 44 rue de la Roquette, donc ici même. Hein, le samedi 4 décembre de 11h à 17h, le dimanche 5 décembre de 9h à 13h, le samedi 11 décembre de 16h à 19h et le dimanche 12 décembre de 11h à 16h. Voilà. Ensuite, euh, pour vous parler que nous avons repris donc, euh, les, les, euh, les mardis soirs, les mardis de prière, hein, depuis quelques semaines maintenant, donc vous êtes invités tous les mardis soirs à partir de 18h30. Donc, euh, pour qu'on puisse se retrouver euh, pour prier ensemble. Amen. Et puis, dernière, dernière chose, euh, l'Église Paris Métropole vous remercie aussi pour votre générosité dans les offrandes, dans les dons, hein, pour, pour ce que vous faites chaque, chaque dimanche, puisque vous savez que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans, sans argent. Hein. Une, les missions, enfin Tout ce qui, tout ce qui euh, peut impacter l'œuvre de Dieu ici-bas a besoin de finances. Donc, euh, on vous remercie pour, pour votre fidélité. Soyez bénis. Hein je vous souhaite un, un très bon culte. Et donc, je laisse la place au pasteur Samuel. Bonne journée.
6: Bonjour à tous. Vous allez bien On dit bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet Bienvenue à vous euh, qui êtes dans votre salon. En tout cas, on est content d'être là à Bastille pour ce beau culte. Euh, et euh, ça fait plaisir, même si j'ai affronté le froid pour traverser la Seine-et-Marne et venir sur Paris. Je suis très content de voir vos visages euh, et euh, de vivre ce temps ensemble. Aujourd'hui, nous allons euh, ouvrir la parole de Dieu. Et, et j'ai intitulé ce, ce partage « Nos racines chrétiennes ».« Nos racines chrétiennes ». Je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique. Oui ou non, ça ne changera pas le problème du jour. Depuis quelques années, ça fait déjà presque ouais, une quinzaine d'années, on a ce débat qui revient continuellement dans, dans le domaine public euh, de euh, la présence ou pas euh, qu'il faudrait mettre dans nos textes euh, légaux euh, que notre société française et puis peut-être aussi des sociétés européennes ont des racines chrétiennes. Euh, c'est un débat qui, qui se transforme un petit peu en serpent de mer, parce que ça, ça revient euh, régulièrement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, ce n'est pas le sujet de savoir si ces choses-là sont importantes, parce qu'en en fin de compte, quand on écoute un peu ce débat, on se rend compte que quand on parle de racines chrétiennes de nos sociétés, en fait, on parle beaucoup d'espèces de, de vestiges qui resteraient dans notre culture, de se dire, peut-être c'est vrai que dans le temps, il y a de nombreuses années nos sociétés se sont construites avec, finalement, un partage de l'Évangile. Et puis, euh, si vous aimez visiter, je ne sais pas si vous avez cette curiosité culturelle, si vous aimez euh, vous balader dans, dans votre pays, moi j'aime, euh, j'aime l'histoire, euh, bah, si vous, vous faites des promenades dans la campagne, vous allez peut-être croiser dans des carrefours, dans des, des endroits parfois très reculés, des traces du christianisme, des croix peut-être, euh, Peut-être que si vous allez euh, dans des villes plutôt anciennes, vous allez aller à la place du village. Et sur la place du village, souvent, il y aura quoi Une église. Euh, un, un auteur médiéval, qu appelait, euh, qui s'appelait Raoul Glabert disait que la France était couverte d'un blanc manteau d'église. Et c'est vrai que c'est par milliers, par dizaines de milliers, que nous voyons des vestiges de cette réalité du christianisme. Mais quand on entend ce débat, en fait, on est en train juste de parler d'un espèce de, de reste culturel, de vestige culturel. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas de savoir s'il reste encore des traces d'un passé autrefois glorieux, c'est de savoir si dans ta vie, il y a réellement des racines dans ta foi. Est-ce que ce que tu crois, est-ce que ce qui euh, semble être quelque chose d'important, si tu es présent dans ce lieu, c'est que quand même la foi, Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a des racines Ou est-ce que c'est peut-être juste pour l'instant euh, une tradition Peut-être juste euh, pour faire comme peut-être ta famille t'a poussé à le faire ou enseigné à le faire Est-ce qu'il y a réellement des racines Je sais qu'en parlant de racines, je m'adresse devant moi à des personnes qui, euh, comme moi hein, d'ailleurs, nous sommes tous plus ou moins des urbains. On est tous, euh, je ne sais pas si quelqu'un fait du jardinage le soir ou le week-end, mais à Paris, il y a peu de chance. Euh, vu les espaces, euh, il y a peu de chance qu'on ait des notions et, 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 très poussées de, 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 de botanique ou d'agriculture. Mais j'imagine que malgré notre urbanité, nous avons un minimum de fondements, euh, de nos souvenirs de biologie, peut-être, ou de SVT, comme ça s'appelait avant, euh, euh, de ce qu'est un arbre. Vous êtes d'accord Peut-être que vous avez lu Astérix et Obélix. Où il est fixe et fixe est en dépression à chaque fois qu'un arbre est déraciné. Et si l'arbre est déraciné, c'est qu'il y a bien des racines. L'arbre n'est pas posé sur le sol, parce que s'il était juste posé à la première intempérie, et la première difficulté, au premier coup de vent, il se trouverait par terre. Et manifestement, les arbres ne se déracinent pas facilement. C'est parce qu'ils sont constitués ainsi qu'il y a des racines en dessous, et c'est de là que se tire la force de l'arbre. Ce n'est pas de son feuillage, ce ne sais pas de ses branches qui vont faire euh, sa nourriture, qui vont faire sa, sa force. Ça, c'est l'apparence, c'est ce que l'on voit. C'est là qu'il y aura du fruit. Mais ce qui fait sa force, ce qui fait qu'il dure, ce qui fait qu'il va pouvoir vivre, c'est qu'il a des racines. Et plus elles sont profondes, plus cet arbre pourra résister. Et pour illustrer cela, nous avons des textes dans la Bible. Parce que de la réalité physique, qui n'est pas vraiment le sujet du jour, nous allons bien sûr, aller sur une réalité plus spirituelle, qui nous intéresse. Nous allons prendre deux versets dans Jérémie, chapitre 17, au versets 7 et 8. Deux versets très intéressants, qui nous parlent justement d'enracinement, de racines, d'arbres. Il est dit, « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse, pas, il ne cesse de porter du fruit. » Très beau texte. Mon souhait pour moi, pour ma propre vie déjà, parce qu'avant de prêcher et de vous enseigner, je m'enseigne à moi-même, c'est que nous puissions être comme cet homme décrit dans ce texte-là. Alors nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des arbres, mais cette symbolique, nous pouvons la comprendre. Vous avez besoin, j'ai besoin, nous avons besoin. Si nous voulons résister aux difficultés du temps, aux intempéries, aux saisons qui peuvent nous traverser, nous avons besoin d'être comme cet arbre qui est, non pas juste localisé à près du courant d'eau, mais qui a des racines qui sont profondes. Et cet arbre-là, même s'il est dans un désert, je ne sais pas si vous avez déjà observé cela, ces miracles de la nature, où même en situation hostile, la végétation est capable de surgir. Elle est capable de résister. Euh, nous devons être, et nous voulons être, ces, ces, ces arbres-là plantés près d'un cours d'eau. Nous connaissons, parce que peut-être, vous avez déjà lu ces textes-là, que Jésus se présente à nous aussi comme cette eau abondante qui ne tarit jamais. Et le problème dans l'arbre, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'eau, c'est le fait de ne pas arriver à en puiser. Donc notre objectif ce matin, c'est de parler de ses racines et c'est de voir ensemble comment nous pouvons grandir, comment nous pouvons être de plus en plus forts, de plus en plus solides face à la situation qui peut être la nôtre, dans les difficultés ou même dans la société qui peut être opposée à notre foi. Comment résister, comment être solide Cette prédication, et je vais vous l'avouer, elle est un peu téléguidée. Ce n'est pas que hier soir je me suis réveillé en pleine nuit en me disant « Tiens, je vais parler de ça ». C'est quelque chose que nous préparons ensemble parce que à travers cette prédication que, que, que je vous présente ce matin, c'est aussi une manière d'introduire cette volonté de l'Église Paris Métropole de, de, de travailler dans euh, l'enseignement, de vous amener des cours, des choses qui vont vous enrichir, qui vont vous structurer, vous nourrir. Et notre désir, à travers ce partage-là, c'est aussi de vous donner envie et qu'on puisse ensemble avoir cette envie, en tant qu'Église, d'apprendre de Dieu. Parce que toute cette métaphore sur les racines, sur les cours d'eau, toutes ces choses, ce n'est juste un symbole pour nous montrer l'importance de plonger nos racines dans la parole de Dieu. L'importance de nous nourrir des choses qui viennent d'en haut et de venir auprès de Dieu pour connaître qui il est, pour être résistant face aux difficultés. Alors pourquoi avoir des racines Pourquoi devons-nous plonger nos racines dans la parole de Dieu Ça veut dire quoi ces choses-là la première chose que l'on peut dire, et qu'il faut dire comme un, une base, c'est que la parole de Dieu, la Bible, qui peut être sous différentes formes, désormais, maintenant, on n'a pas forcément le livre imprimé, mais la parole de Dieu, le texte biblique, c'est le fondement de la vérité. C'est notre fondement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est compliquée et qui ne veut plus entendre qu'il existe des vérités absolues. Nous sommes dans une société qu'on appelle... Euh, marqué par le relativisme, et je ne sais pas si vous l'avez saisi ou, ou vu, mais normalement, c'est assez généralisé, donc ça ne doit pas être très difficile à voir. À chaque fois que vous allez regarder peut-être quelque chose autour de vous, discuter avec des personnes, ce qui marque notre époque, c'est qu'on ne veut plus d'une vérité absolue, on, on veut donner de la place à chaque vérité. Et on veut faire un peu la moyenne de tout cela et se dire que finalement, tout le monde a quelque part raison. Mais... Ben, Peut-être que tu es dans ce principe-là. Moi, j'ai envie de te dire ce matin que ce n'est pas possible et ça ne marche pas avec la Bible. La Bible est une vérité absolue. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé depuis que le Christ est venu sur terre au nom de Jésus est eh bien. Parfois, il y a eu des erreurs et il faut les accepter dans l'histoire. Il y a eu des tragédies au nom de Dieu. Mais quand, quant à la parole de Dieu, rien ne doit changer. Et les, les, les Juifs le savaient déjà dans l'Ancien Testament, et, et Jésus le rappelle, rien ne doit quitter la parole de Dieu. On ne peut pas enlever. On ne peut pas comme ça élaguer, enlever un, un, une épître, se dire que finalement, on va la transformer, on va la, la comprendre un peu différemment. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre vérité. Elle est universelle. Elle s'applique à tous. Elle est unique. Et euh, si tu veux vivre selon Dieu, si tu veux amener ta vie à, à respecter ce que Dieu veut pour toi, tu vas être obligé à un moment donné ou à un autre d'accepter cette autorité sur ta vie, d'accepter ce, ce principe qui te dépasse et d'accepter qu'elle puisse euh, 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 réglementer qui tu es. Alors bien sûr, ce pas des mots à la mode, autorité, euh, se soumettre, toutes ces choses, ce pas des choses qu'on aime entendre, pourtant c'est un principe fondamental. La deuxième chose que l'on peut dire ce matin, c'est que la Bible, la parole de Dieu, est une nourriture pour ton âme fondement, nourriture. Alors que Jésus inaugure son ministère, il commence, il a, il a vécu jusqu'à 30 ans, il a grandi, il a vécu dans sa famille, dont on a peu d'informations, et puis il va inaugurer sa, sa manifestation au, au, au monde, euh, au public, dans son temps, et il va inaugurer cela par un temps de jeûne et prière. Pendant 40 jours, il va se retirer au désert, et là, dans ce temps de désert, et euh, il va être tenté par le diable, qui va venir le rencontrer. Et il va lui dire plusieurs choses, dont une euh, proposition, en lui disant « Mais voici, tu as faim », ce qui est logique. Il est dans le désert, donc déjà, c'est éprouvant d'un point de vue euh, de la température, et, et euh, je ne sais pas si vous avez déjà visité Israël, mais voilà, c'est un désert, ce n'est pas, euh, pas juste la campagne. Et en plus de cela, il ne, il ne se nourrit pas. Et donc, le diable va lui dire « Mais si, si tu es capable, tu es puissant, tu pourrais très bien transformer tout ce qui se présente devant toi en nourriture pour toi, et Jésus va lui répondre très clairement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois te nourrir. Si Jésus le dit pour lui-même, c'est encore plus un principe pour ta vie, tu dois te nourrir. Et je ne sais pas quelles sont tes habitudes, mais j'ai à peu près l'information, puisqu'elle est commune à tous, tu te nourris tous les jours, j'imagine. Tu, tu te lèves le matin, alors chacun on a notre mode de vie, certains... Prennent un petit déjeuner d'autres pas. Il euh, y a des théories hein, en fonction de ce faut ou pas. Mais bon, en tout cas, tu te nourris. Il n'y a pas un jour, sauf si tu décides un jour de, de jeûner, peut-être pour prier, mais il n'y a pas un jour où tu te dis, bon, c'est optionnel, on, va, on, va, on fera autre chose, on, on verra demain. Si tu as la possibilité de le faire, tu vas essayer. Et bien, c'est exactement comme ça avec la parole de Dieu. Tu dois te nourrir. Et j'ai envie de dire, tu dois te nourrir quotidiennement. C'est un besoin spirituel quotidien de se nourrir de ce que Dieu veut te donner. Il est d'ailleurs intéressant de voir que dans le désert, un autre désert, le peuple d'Israël qui était en train de, de sortir d'Égypte et d'aller vers sa promesse, a été nourri chaque matin. Et la nourriture du matin n'était ne, ne, pas disponible pour le, le jour d'après. Je crois que Dieu est assez capable et assez grand pour te nourrir chaque jour de ce dont tu as besoin pour affronter le quotidien qui le connaît aussi, par avance, pour toi. Et comme dans notre société, nous avons aussi des déséquilibres alimentaires. On ne va pas faire un cours de diététique, peut-être je serai mal placé, puisque vous voyez que mes abdos sont très peu dessinés. Par contre, on est dans une société occidentale qui est souvent très déséquilibrée quant à l'alimentation. Parfois, on mange trop, et puis après, on fait attention pour perdre ce que l'on a acquis. Euh, parfois, on mange mal, et du coup, on consulte des médecins qui nous disent « Mais Monsieur, Madame, euh, si vous ne changez pas de mode de vie ou d'alimentation, ça ne va pas fonctionner sur le long terme. » Et puis, du coup, on fait des choses ou même, des fois, on doit prendre des médicaments pour rééquilibrer ce que l'on a cassé. Dans le domaine spirituel aussi, faisons attention, parce que toute nourriture qui est présentée n'est pas bonne. Tu dois te nourrir toi-même auprès de ton Dieu en ouvrant la parole, en cherchant à la comprendre. Tu ne dois pas simplement vivre d'une alimentation qui serait comme semblable à cette alimentation que l'on a dans nos magasins, qui passe par cette industrie agroalimentaire et qui finalement, d'un produit de qualité qui était bon au départ, on en fait un produit dangereux pour la santé. Tu passes peut-être par le filtre d'autres personnes qui ont déjà digéré, transformé, modifié ces choses-là. Tu as besoin d'aller te nourrir toi-même, avec sérieux, avec conscience, chaque jour. La parole de Dieu, c'est aussi une lampe sur ton sentier. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe sur notre chemin, sur notre sentier. ça dépendra des traductions. Une lumière. Mais l'idée, elle est là. J'ai fait une observation au premier culte qui est intéressante, je pense. C'est que quand on lit un texte et un verset de la Bible, il faut toujours penser à son contexte, à pourquoi il est écrit comment il a été écrit de cette manière-là. Toi, peut-être que quand tu sors de chez toi, ta perception de la lumière dans une rue ou dans, sur ton sentier, c'est que toute la, la route, elle est éclairée. La manière dont on, 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 on marche aujourd'hui, peut-être que ça, ça évoluera dans le, dans le temps si on veut faire des économies d'électricité, mais les lampadaires sont allumés et tu vois, à des kilomètres c est, c est parfois. Là, dans le contexte, ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas d'électricité, on ne parle pas de, de lampadaire le long de ton sentier. On parle d'une lampe qui est là. Et dans l'ancien temps, la lampe, elle se porte à la main, elle est là, et, elle, est, elle est près de soi. Et elle éclaire progressivement ton sentier. Je sais que le rêve de beaucoup, c'est de connaître leur avenir. Une des grandes questions que les pasteurs vont rencontrer, d'un homme, d'une femme, d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Vous avez peut-être posé cette question déjà à un pasteur, peut-être que vous vous êtes posé cette question à vous-même, et, et puis vous, peut-être que vous attendez que le pasteur vous explique tout cela. Et, et peut-être que votre aspiration, c'est d'avoir comme, comme une clarté généralisée sur l'ensemble du déroulé de votre vie d'aujourd'hui jusque dans 30 ans. Qui vous allez rencontrer Qui sera votre mari, votre femme Combien d'enfants Quel métier Quel salaire Quelles épreuves Comment je les surmonte Est-ce que je suis au bon endroit et on se dit que comme cela, je pourrais ne plus douter, je serai certain de pouvoir être fidèle à mon Dieu. Sauf que Dieu te connaît. Et, et Dieu veut aussi que tu marches par la foi. Et ça, c'est le principe de la parole lumière sur ton sentier. Elle éclairera pas après pas ton chemin. Elle ne va pas t'éclairer sur 300 mètres. Ce n'est pas ce type de, de lumière maintenant qui se vendent sur euh, Wish ou autre plateforme euh, pas chère. On a l'impression d'un espèce de projecteur... Euh, de la marine là pour pouvoir voir euh, je ne sais pas quoi, au risque de devenir aveugle d'ailleurs, ce n'est pas ça avec Dieu. C'est une petite lampe à huile là, qui va te permettre, pas après pas, avec foi, fidélité et aussi dépendance vis-à-vis de, -vis de Dieu, d'avancer pas après pas. Quatrième réalité, la, la, la parole de Dieu, c'est une instruction nécessaire pour ton âme. Nous allons prendre ensemble quelques versets dans le Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5. Il est dit « Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Le sens de ce texte est très clair. Il y a une nécessité impérative pour ta vie. Il y a euh, comme une, une course, une poursuite, une, une envie, un élan de ta part à chercher Dieu, à le comprendre, afin qu'il éclaire ton sentier, qu'il qu te fasse comprendre ce qu'il euh, qu pense des choses. C'est euh, essentiel pour toi. Nous ne pouvons pas traverser la vie qui est la nôtre, sans plonger nos regards dans la loi de l'Éternel, dans les principes de Dieu, dans la parole de Dieu. Si tu fais cela, si tu décides de, de dire juste, je suis chrétien, je revendique mon identité chrétienne, mais que tu ne marches pas, que tu ne cherches pas et que tu n'aspires pas à le connaître, tu vas tôt ou tard commencer à boiter, tôt ou tard commencer à avoir du mal à avancer. Tes doutes qui sont normaux parce qu'on doute dans la vie, parce que des circonstances parfois difficiles, se, se mettre devant nous comme des embûches. Tes doutes ne seront plus des doutes que tu surmontes, deviendront des réalités qui vont t'écraser, qui vont t'empêcher de te relever. Si tu ne sais pas qui est Dieu, ce qu'Il peut faire, comment Il te voit, qui, ce il est capable de, comment Il est capable d'agir dans ton quotidien, tu as besoin de le connaître. Ta parole est un fond, le fondement de la, la parole est le fondement de la vérité, une nourriture pour ton âme, une lampe sur ton chemin et une nécessaire instruction pour ta vie. Alors ceci étant dit, puisque le temps passe, nous allons euh, non pas conclure mais avancer. Qu'est-ce que c'est que connaître la Bible de manière utile Qu'est-ce que la connaissance utile de la parole de Dieu parce qu'on parle de parole de Dieu, on parle de Bible, on parle de connaître. On a l'impression qu'on est dans un cours là, qu'on est en train de, de donner, d'alimenter notre cerveau et que qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce qu'elle va devenir Qu'est-ce qu'une bonne connaissance de Dieu La première chose, c'est déjà en négatif qu'on va le prendre, ce que ce n'est pas. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, alors que Paul parle d'un sujet un peu précis sur les rites religieux, il va mentionner un, un bout de phrase, il va dire « Nous savons que nous avons tous la connaissance, mais la connaissance enfle, l'amour édifie. » Quand je parle de connaissance, quand je parle qu'il faut connaître Dieu, quand je parle qu'il faut apprendre, quand je parle qu'on va organiser des cours à, 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 à l'église Paris Métropole, je ne suis pas en train de dire que nous devons aller sur un chemin de l'orgueil, que nous devons aller sur un chemin d'apprendre toujours plus de choses et de se dire finalement, « Regardons-nous tous ensemble, nous sommes sérieusement intelligents. » Nous en connaissons un rayon. Je parle hébreu et grec désormais. C'est merveilleux. Ce n'est pas ça qu'on veut motiver en vous. Ce n'est pas ça qu'on veut susciter dans vos cœurs. On veut avoir un équilibre et une approche de la connaissance qui est une approche vivante. Au contraire, d'enfler de devenir orgueilleux, parce que oui, nous pouvons le devenir. Même parfois, on peut parler de Dieu, on peut étudier Dieu de manière conceptuelle. Aujourd'hui, les instituts de théologie, les écoles bibliques, sont parfois remplis de gens qui enseignent, mais qui ne croient plus. Je ne sais pas si vous les étiez au courant, mais un des endroits où on perd le plus la foi, c'est dans les écoles bibliques. Bon, ce n'est pas pour décourager ceux qui veulent aller à l'école biblique. vous inquiétez pas, j'ai des bonnes adresses. Mais il y a des réalités comme celle-là, parce que on peut faire basculer ce qui relève du domaine de notre foi, le faire monter tellement haut dans notre cerveau qu'il reste là-haut et qu'il ne décroche plus. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'aspiration de Dieu pour ton cœur. C'est un, un avertissement aussi, parce que nous ne devons pas devenir des orgueilleux de la parole de Dieu, mais nous devons être humbles et réaliser que tu ne contiendras jamais la connaissance de Dieu dans ton cerveau. Malgré la personne extraordinaire que tu es, il y a peut-être une pointe d'ironie, parce que c'est à la mode aujourd'hui aujourd de dire que tu es extraordinaire, malgré toute l'intelligence, tu es peut-être, comme c'est à la mode aussi, cette thématique est très présente dans la société, tu peux être HPI, comme on dit, tu as peut-être un quotient intellectuel extraordinaire, merci Seigneur, je crois que ça dépend, parce qu'apparemment les HPI ne sont pas super euh, sympathiques et fréquentés, mais rien de tout ça te permettra de contenir plus que ton voisin, parce que je te rappelle que Dieu qui désire créer cette relation à toi, est un Dieu que rien ne peut contenir. Les plus grands scientifiques, les astronautes, que font-ils Ils ne font que mettre des mots sur des réalités déjà existantes, ils ne font que découvrir des choses qui sont déjà créées par avance. Et à force que notre science augmente, nos limites sont repoussées, mais... Notre petitesse est augmentée. Je te rappelle que ce Dieu qui veut cette relation avec toi dit dans la parole, de, dans, dans, dans la Bible, que la terre est son marchepied. Donc tu n'arriveras jamais à épuiser la connaissance de Dieu. Tu n'arriveras pas à limiter ce qu'il est en toi. Donc ça nous amène dans une démarche d'humilité. Ça nous amène à, à dégonfler un petit peu et à réaliser que connaître Dieu, pour que ça soit utile ce n'est pas s'enorgueillir d'en connaître toujours plus, c'est que cette connaissance se transforme en action. Et c'est ça le point important. C'est que la connaissance de Dieu, celle que tu acquiers, doit se transformer en quelque chose de positif dans ta vie. En décision, en choix, en renoncement, en transformation, en témoignage, en partage en tout un tas de, 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 de conséquences qui ne sont pas juste des conséquences intellectuelles, mais qui sont des conséquences de vie et de réalité, de pratique et de piété. J'ai lancé ce challenge au premier culte, je ne sais pas si on va le relever, euh... mais il y a un livre dans la Bible que l'on pourrait apprendre par cœur. Enfin, pas un livre, ça fait peut-être beaucoup. Un chapitre de la Bible, le psaume 119, au hasard comme ça. Parce que ce psaume nous montre comme une obsession de ce psalmiste qui, verset après verset, parle toujours de ce qui l'a envie de vivre. C'est une présence toujours plus grande de la parole de Dieu, des commandements divins, de la loi de Dieu dans son cœur. Mais pas d'une manière stérile, parce que probablement que celui qui écrit ce psaume à ce moment-là connaît déjà la loi par cœur. Puisque du temps euh, des temps anciens, quand les livres imprimés n'existaient pas encore, on apprenait par cœur les textes. Donc oui, il connaissait la loi, mais l'aspiration, le souffle qu'il y a derrière ce texte-là, ce n'est pas simplement de connaître la loi, c'est de la vivre. C'est qu'elle ait une efficacité dans notre quotidien et dans notre comportement. Et dernièrement, la connaissance ne doit pas nous entraîner vers des discussions inutiles. Paul avait déjà anticipé. Peut-être qu'il pensait aux Français. Je ne sais pas. Petite, euh, petite idée comme ça. Peut-être qu'il pensait à ces fameux Gaulois réfractaire, amoureux du débat, amoureux de la controverse, amoureux des discussions sans fin. Et il nous a prévenus en nous disant, attention. Et pourtant, on ne peut pas reprocher à Paul qu'il ne soit pas quelqu'un qui aime étudier, qui aime euh, plonger ses regards dans la parole de Dieu, bien au contraire, puisque lui-même l'exprime en disant que s'il y avait bien quelqu'un en Israël qui était élu pour ces choses-là, c'est lui, parce que il était bercé depuis son enfance dans l'étude. Mais il nous dit attention à certaines discussions, attention à certains débats qui ne seront pas utiles parce qu'ils relèvent de l'opinion, qu'ils relèvent de, de vanités qui vont vous amener dans des divisions, dans des conflits qui ne seront pas constructifs. Ce que Dieu veut de la connaissance de la parole de Dieu, c'est que nos vies soient harmonieuses, que nos vies soient dans l'amour, afin que la communauté se construise avec harmonie et qu'elle porte du fruit. Pour euh, finir, pour terminer, je vais illustrer avec une, 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 histoire, enfin, une, une image que vous avez déjà, parce qu'on en a beaucoup parlé de Néhémie dans, dans le mois de septembre et, et début euh, milieu d'octobre. On a parlé de, de ce peuple qui a reconstruit une muraille. Et, euh, et si cette muraille était par terre, ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou des intempéries, c'est parce que ce peuple avait abandonné la connaissance. Et les prophètes ont été envoyés à de nombreuses reprises pour leur dire, Attention « Attention Si vous vous détournez, vous allez échouer. Si vous ne plongez pas vos racines en Dieu, vous allez être dévasté par ceux qui vous entourent parce que vous êtes entourés d'ennemis. » Et un de ces prophètes, c'était par exemple le prophète Osée qui dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Il y avait encore les formes religieuses, les apparences religieuses. Mais le peuple n'était plus capable de discerner la droite de la gauche. Et quand je fais cela, ce pas une allusion à notre société n'étaient plus capable de discerner le mal et le bien, n'était plus capable de se comporter avec droiture. Ils n'avaient plus de racines, il était facile de les déraciner. Mais quand Néhémie a reconstruit avec le peuple la muraille, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont redécouvert le livre, ils se sont humiliés, et ils ont réalisé qu'est-ce qui leur manquait et quelle était la solution pour pouvoir tenir face à l'adversité. Les ennemis n'avaient pas disparu. Par contre, ils savaient que s'ils faisaient confiance à Dieu et qu'ils replongeaient leur regard dans la parole de Dieu, ils ne seraient plus jamais seuls. C'est ce que nous devons vivre. Alors je ne dis pas que, euh, à partir d'aujourd'hui, 28 novembre, enfin on va ouvrir la Bible à l'église Paris-Métropole. Je m'adresse aussi à chaque individu parce qu'il peut y avoir des réalités de groupe qui fonctionnent, mais qu'en est-il de toi Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie Quelle est la place de Dieu et de sa connaissance Est-ce que tu pries un Dieu que tu connais est-ce que tu es capable de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais Et pour terminer, je vais vous dire que je fais un rêve. I have a dream. <rire> ah, J'ai travaillé l'accent entre le premier et le deuxième cul, vous savez, là. Ouais. J'espère que je ne vais pas finir assassiné, mais bon. Euh... Nous avons tous un rêve en tant que pasteur. Nous avons un rêve de chrétiens capables de discerner le bien du mal, de chrétiens capables d'être solides et ancrés eux-mêmes, de manière autonome déjà, dans la parole de Dieu. Ce rêve est en fait déjà réalité, il existe déjà. On a simplement envie qu'il continue à exister. Paul a vécu ce rêve-là. Acte chapitre 17, verset 10. Alors qu'on a retenu beaucoup de villes, peut-être Corinthe, Thessalonique, Athènes, les grands philosophes. Il y a cinq versets qui sont plus intéressants que tout le reste. L'église de Béret. Acte 17, verset 10, il est dit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. » pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux, eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Ces Juifs, en fait, d'abord, c'était des Juifs, ils aimaient la parole de Dieu. Et je pense que Paul n'était pas déçu d'être contrôlé par ces gens-là, parce qu'enfin, devant lui, il avait des gens matures. Je fais cette observation, je ne sais pas si elle est bien fondée, mais j'ai cette idée-là qui m'a traversé l'esprit. Nous avons des lettres à l'église de Thessalonique, à l'église de Corinthe. Pourquoi Paul écrit des lettres à ces églises-là La plupart des lettres que Paul écrit ne sont pas là pour leur dire, les amis, un peu comme sur Facebook aujourd'hui, « Tu es merveilleux, vous êtes extraordinaire, quelle belle église, continuez comme ça. » Majoritairement, c'est « Voilà ce que je vous ai enseigné, vous n'avez rien compris? Voilà comment je vous explique ce qu'il faut corriger. C'est de la correction, souvent, dans ces, dans ces épîtres. Pas de, pas de lettres à l'église de Béret. Je me dis que peut-être il y a quelque chose d'intéressant derrière cela. C'est que ces gens-là étaient solides, ancrés, n'allaient pas être basculés à tout vent de doctrine parce qu'ils savaient ce que la Bible enseigne. Et quand on dit qu'ils vérifiaient ce que Paul disait, c'est aussi des gens qui connaissaient déjà la Bible avant de recevoir le message de Paul. Et ils l'ont reçu avec faveur. Ils ont accepté la révélation. Ils ont accepté de reconnaître que Jésus-Christ était en effet ce Messie annoncé. Par contre, même s'ils acceptent la révélation, ils ne sont pas euh, emportés par l'aura, par la célébrité de Paul. Peut-être qu'ils ont entendu des bruits de miracles par-ci, par-là, mais ils veulent savoir ce que Paul enseigne. Et ils vont vérifier. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que nous devons tous faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est dangereuse, parce qu'elle va pervertir la vérité. Vous allez avoir accès facilement à plein de choses qui sont mauvaises. Mais le temps, temps aujourd'hui, ce n'est pas, et parfois c'est un petit peu le piège, je pense, de, pour certains d'entre nous, le temps n'est pas de vouloir s'ériger en censeur de la vérité, en disant « toi tu es un faux prophète, toi tu dis n'importe quoi » mais d'être capable soi-même d'examiner les choses et de rejeter ce qui est mauvais. Une image très simple, on retourne dans la campagne. Vous avez une étendue d'eau qui n'est pas irriguée par de l'eau propre, qui est simplement fermée. Cette étendue d'eau, si elle n'est pas alimentée par de l'eau neuve, elle va pourrir. Il va y avoir des, des, des micro-organismes qui vont se développer, et puis quelques années plus tard, cette eau est, est même toxique, dangereuse. Quelle est la solution pour purifier cette eau. Est-ce que c'est d'aller avec une épuisette pour enlever toutes les mauvaises choses Non, c'est de relier cette source, cette, ce plan d'eau à une source pure et abondante qui va venir renouveler et transformer. Nous sommes appelés à être des chrétiens qui sont solides dans la vérité, n'ayant pas peur des fausses doctrines qui nous entourent, mais étant capables de tenir le cap, d'être inspirants aussi pour ceux qui nous entourent et de les avertir s'il faut, de vérifier. Et si un jour je vous dis une chose qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il y ait des hommes des femmes ici qui se lèvent, qui viennent me prendre par les épaules, qui m'aident dehors. Bon, vérifiez bien votre argument avant de le faire. Mais euh, c'est important, parce que c'est comme cela que l'Église solide se construit. Alors voilà ce que l'on a à cœur ensemble, et euh, voilà ce que je voulais vous dire. C'est aussi une introduction. Nous allons vraiment lancer ces cours-là à l'Église. Ce n'est euh, pas simplement ponctuel, c'est une, une vague. Ce n'est pas la sixième, mais c'est une vague c'est quelque chose qui va nous emporter vers, euh, vers une église qui s'enracine, une église qui va plus loin, une église qui devient solide. Euh, par le passé, nous avons fait des cours de disciples pour les volontaires. Maintenant, il n'y a plus de volontaires. On vous veut tous dans nos cours. On vous expliquera, on viendra dans les prochaines semaines avec des informations sur nos réseaux, par, par mail, si vous êtes inscrit dans nos bases de données. Vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir être pris en compte, mais surtout, au-delà de toute l'organisation, c'est le désir de nos cœurs. Au-delà de tout ce que le pasteur ou que les pasteurs peuvent mettre en place, c'est ce que tu fais toi dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'une tutelle, tu n'as pas besoin de, de, que je te force à rentrer dans quelque chose, tu dois désirer déjà te nourrir. Amen. On va se lever pour terminer, et on va terminer par la prière. Seigneur, je te prie pour cette Église. Cette Église est belle parce que c'est ton Église. Cette Église n'est pas parfaite parce que nous sommes imparfaits, mais cette Église est belle parce que tu travailles nos cœurs. Que cette Église devienne, comme ces chrétiens de Béry, toujours plus attentifs à ce que tu enseignes, toujours plus aiguisés à vérifier ce, que, ce qui est dit, à vérifier ce qu'ils entendent et le mettre en, en correspondance avec ce qui est dans ta parole. Parce que nous avons besoin, dans ce monde qui part à la dérive, nous avons besoin d'être comme des arbres enracinés. Et les arbres enracinés peuvent durer des siècles, peuvent traverser des intempéries, ont traversé des, 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 des transformations nombreuses dans certains pays, mais ils sont restés debout parce qu'ils avaient des racines profondes. Et nous voulons être des chrétiens qui sont profonds, qui recherchent et qui sont euh, attirés par la profondeur, par les choses qui durent, par les choses qui ne changent pas, parce que notre Dieu, notre Père, ne change pas. Alors je te prie pour nos cœurs et pour notre Église, afin qu'à travers cette soif-là, toujours plus augmentée, nous puissions être une Église conquérante, une Église qui rentre dans sa mission, une Église qui rentre dans sa moisson. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et à très bientôt.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, du côté de Jap, il y a une soirée Talk Show qui se prépare le 3 décembre, le vendredi 3 décembre. Ce sera à 20h. La fameuse soirée He's Alive fait son retour. Après ce Week-end Jap 2021 tenu en novembre dernier, de nombreux jeunes ont à cœur de partager ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 3 décembre dès 20h sur le campus de Bastille. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos collègues, ce sera une belle soirée de témoignages en perspective. N'hésitez pas, donc le vendredi 3 décembre à 20h sur le campus de Bastille, c'est la soirée témoignage He's Alive. Save the date pour le spectacle de Noël qui sera les 11 et 12 décembre. Donc samedi 11 et 12 décembre, il y aura une première représentation le 11 décembre à 17h et deux représentations le 12 décembre, le dimanche 12 décembre à 11h et à 13h. Le titre de ce spectacle c'est Sous une bonne étoile, les places sont limitées, les premiers arrivés seront les premiers servis, il n'y a pas d'inscription, il faut simplement se présenter. L'opération Coup de pouce, une boîte, un sourire reprend cette année. L'objectif cette année est de collecter 200 boîtes pour pouvoir impacter 200 enfants. Et je vais laisser l'équipe Coup de pouce vous montrer le déroulement de cette opération.
1: Une boîte à sourire revient. Nous vous invitons à apporter vos jouets neufs dans une boîte à chaussures. Et c'est possible des bonbons, chocolat et papier cadeau. Ici même au campus de Bastille et à l'église de Logne les 4, 5, 11 et 12 décembre. Si vous voulez participer à l'opération mais que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un cadeau, vous pouvez aussi faire un virement via le site Coup de pouce en précisant l'objet une boîte, un sourire. Nous pourrons les offrir aux enfants de 0 à 15 ans vivant en situation de précarité lors d'une journée spéciale, loin de leur quotidien difficile. Si vous êtes dans une situation financière difficile, nous vous invitons aussi à nous contacter pour que nous puissions offrir une boîte à votre enfant. Vous retrouverez toutes nos informations sur le flyer et au kiosque Une boîte un sourire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager l'opération autour de vous. Et apporter tous ces enfants dans la prière. On, On vous aime et à très vite
0: C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes. Et votre fidélité dans votre
7: générosité. À très bientôt et soyez bénis